0: YouTube, Imagen Radio Guadalajara,
1: Imagen Más fuertes que nunca. Pues los conservadores se están extendiendo a zonas muy liberales del mundo, estimó Río de la Rosa. Sí. Porque el Parlamento Europeo aprobó con 607 votos a favor eh, una resolución en donde le pide a López Obrador que frene la retórica populista en contra de la prensa frente a una problemática que no es exclusiva de este gobierno, que es exclusiva, de, que es, digamos, de muchos países. Y bueno, eh, periodistas como Julio Astillero ya mandaron un tuit diciendo que eh, Loret y ese tipo de gente pues no son periodistas. Sí, no, no Eso creo, me, ¿sí que me, es no
0: es auténtico. Me llama la atención porque un periodista respetable, creo yo, como, como Julio Hernández a, Astillero, un hombre abiertamente de, de izquierda, habla del chayoterismo y entonces es que la Unión Europea está hablando del clima de violencia innegable que viven los periodistas no está hablando de si Carlos Loret o otros periodistas afines a él reciben Salvador chayote no o no lo que están pidiendo días. es que no se ataque yeah. al, al periodismo, creo que se están mezclando conceptos que no tendrían por qué y me sorprende la verdad de una persona tan inteligente como él pero bueno
1: Bueno, eh, sigue el conflicto en Rusia y Ucrania y también esto tiene efectos económicos sí. mes de febrero, inflación y, y si es posible o no, ya lo platicábamos esta semana, de detener el incremento del precio de la gasolina. Que nosotros en la cabeza tenemos la idea de que México es un país petrolero. Hace mucho tiempo que ya no... Hace no, mucho... Tenemos petróleo, pero ya no somos una potencia petrolera. Hace mucho que ya no lo somos, ni de cerca.
0: Y, y la aspiración actual es que lo vuelva a ser de alguna <ríe> forma, ¿no? Más, ¿no? ¿eh? Sí, <ríe> y, increíble. Y darse
1: energías renovables, limpias, pero bueno. Todos los efectos, las consecuencias, lo que estamos viendo en materia económica, lo platicamos con Paulina Contreras, como todos los jueves, ella es analista económica y profesora de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo estás,
2: Paulina? Hola Enrique, muy bien, con mucho gusto de poder platicar con ustedes, Rodrigo también, eh, buenas noches, y justo siguiéndoles un poco lo que ustedes comentaban pues sí, tenemos petróleo, pero resulta que pues hace mucho que dejamos de ser un país cuyas finanzas digamos son netamente petroleras y además no podemos perder de vista que el eh, plan digamos presidencial es que tengamos esto que le llaman soberanía energética sí. y que dejemos de ser un país exportador por ahí en la semana, en el arranque de la semana decían que podían cambiar de opinión la Secretaría Ariadna viendo el precio del petróleo, pero hasta el mes de diciembre del año pasado, el plan es al 2023 dejar de ser. Sí. Exportador exportadores. Para poder
1: ¿no? generar nuestra propia gasolina. Oye, eh, por a ver, pa, pa, empecemos con la inflación, ¿Cómo estamos en materia de inflación? Porque ya no me ajusta el el para comprar limones para la fruta, está carísimo todo, ¿No?
2: Así es, y es que justo, pues, esta semana se va a conocer el dato de febrero que continúa al alza y que llega a 7.28% en términos anuales. Es decir, estamos comparando el mes de febrero de este eh, año contra el mes de febrero del 2021. Y en ese sentido, pues, está este incremento de 7.28% llevamos ya varios meses eh, pues con eh, estos incrementos y que pues no se ven ciertamente tuvimos una especie de lapso el año pasado en donde hubo descensos en los precios pero volvimos a retomar digamos esta senda de crecimiento en los niveles de precios y lo preocupante además es que eh, pues estamos viendo que la inflación subyacente que es aquella que descuenta los productos que son volátiles digamos por naturaleza por temas estacionales por decirlo así. Sí. Eh, pues tiene una tendencia creciente ya desde hace varios meses y a esto hay que sumarle que siguen estando ya estas eh, presiones latentes del tema energético y que incluso en esta medición de... Pues sí, el tema de la, de la gasolina es uno de los productos que incide, pero también está el tema del limón y está la el sí. cebolla, el pollo, pero todavía no logramos, digamos, reflejar per se lo que se está viviendo en términos internacionales. Entonces, podríamos esperar un mes de marzo, pues todavía superior a lo que estamos viendo en febrero.
1: Oye, y, y en el tema del precio de la gasolina a nivel internacional, tipo de referencia, Brent, eh, eh, he leído que, que es posible que alcance 160, 170, incluso 180 euros el, el, el barril, por, dólares, perdón, por, por ahí va la, el, el, el asunto, es decir, ¿crees que llegue el precio de la gasolina, el precio del petróleo en realidad, a estos niveles?
2: Es muy probable que sí, por ejemplo, las principales mezclas de referencia y continuar, digamos, con estas tensiones, por lo menos alcancen los 150 dólares por barril. Y esto porque trae como consecuencia que para países como nosotros, que somos importadores de gasolina, aproximadamente importamos el 60% de las gasolinas que, nos, que consumimos, pues tenga un efecto, digamos, de encarecimiento todavía o insumo principal de las gasolinas, pues es evidentemente el petróleo. Entonces, eso trae un impacto para nosotros. Y eh, eh, evidentemente ahorita lo que está buscando, eh, pues en una medida pues netamente populista, tratar de contener este incremento. Es cierto, o todos nos eh, incomoda que la gasolina se claro. está incrementando, pero subsidiar, digamos, la gasolina siempre va a ser una medida agresiva. Va regresiva. a beneficiar a quienes más vehículos y más gasolina consumen.
1: Bueno, y... y... ¿Y, y, ¿Y de dónde saldrá ese dinero, eh, Paulina? Porque si tienes que subsidiar la gasolina, ya, ya no tienes margen en el Jeps, Si tienes que subsidiar la gasolina, tienes que sacrificar recursos para otros programas, para salud, para educación. ¿De dónde saldrá el dinero para subsidiar la gasolina?
2: Lo que se ha dicho es que saldrá de los excedentes petroleros, es decir, de la venta de petróleo, que se había cotizado en venderlo en 55 dólares Ajá. por barril en, en el presupuesto de egresos y ahorita pues evidentemente está en un nivel prácticamente del doble. Saldrían estos recursos, pero en el caso del IES no es como tal un subsidio, es dejar de recaudar. Lo que se plantea ahora es que eh, el caso de la Secretaría de Hacienda absorba el caso del de ISR y del IVA de los distribuidores de, de gasolina, entonces ya no ah, okay. solo ya directamente con los consumidores sino ahora con los distribuidores el problema aquí es que pues los distribuidores serán los que tendrán que trasladar este beneficio a los consumidores lo cual se antoja digamos más Difícil. complicado y en donde menos competencia haya menos se va a reflejar este estímulo por entonces, parte de la Secretaría de Hacienda.
1: quitar todos los impuestos
2: Sí, prácticamente está Oye, quitando impuestos y eso va a dejar un boquete importante.
1: ¿eh? Thatcher y Reagan estarían orgullosos de López Obrador, ¿no?
2: <risa> ¿No? ¿Quién diría, no? La ironía de
1: la vida. No liberales. Bueno, hay mensajes sobre ese tema.
2: Paulina, gracias.